0: Denn da, wo wir zur Mehrheit gehören, da können wir sehen, wo können wir denn solidarisch sein für die, die zu einer Minderheit gehören. Also wenn ich so viel darüber spreche, ey, so und so war das übrigens, keine Vorbilder als queeres Mädchen zu haben, kann ich auch anerkennen, ey, so ist das übrigens, wenn man eine Schulaufbahn hat, als Mädchen, das zwar einen Migrationshintergrund hat, aber das weiß ist und damit zur Mehrheit der SchülerInnen und auch der LehrerInnen gehört, die auch weiß sind. Und deswegen bleiben mir so viele Erfahrungen erspart.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Maria Popov zu Gast. Maria ist Moderatorin. In verschiedenen Formaten setzt sie sich für die Sichtbarkeit von Minderheiten und Aufklärung über Vorurteile ein. Beinahe als revolutionärer Akt kann die Tatsache angesehen werden, dass sie trotz schlechter Noten gern zur Schule gegangen ist. Was es jedoch bräuchte, um aus Schule auch einen Safer Space insbesondere für queere Menschen werden zu lassen, darüber sprechen wir in dieser Folge. Liebe Maria, schön, dass du da bist. Hi. Ich muss sagen, dass ich auf meine Redakteurin höre. Die hat mir nämlich gesagt, ich soll nicht immer sofort einsteigen damit, dass alle GästInnen was Besonderes sind, obwohl ich ja finde, dass sie es sind.
0: <lacht> also ich finde, zu mir darfst du das sagen, sogar wenn du das schon hundertmal gesagt hast, Bob. Du darfst mich eine ganz besondere Gästin finden.
1: Liebe ZuhörerInnen, ich habe eine ganz besondere Gästin da. <lacht> Du bist Journalistin, Redakteurin, ich fand das ganz interessant, dass im Wikipedia-Artikel, oder wo auch immer ich das gelesen habe, stand Redakteurin und Redaktionsleiterin, den Unterschied kannst du mhm. gleich gerne nochmal erläutern, Moderatorin und vor allen Dingen bekannt aus dem Format Auf Klo, das auch mit einem Publikumspreis ausgezeichnet worden ist. Gleichzeitig bist du, kann man glaube ich auch sagen, aktivistisch unterwegs, können wir gleich nochmal sagen. Ähm, Hingehen. Ich denke, ich gucke
0: Fragen denn die Ecke, ja, darüber kommen genau. wir gleich bestimmt
1: noch reden. Und ähm, eigentlich ist es das so, dass ich diese Frage tatsächlich oft an den Anfang stelle, weil viele Leute, die irgendwas im Internet machen und irgendwas mit Themengebieten und Rollen, die sich überlagern, bei denen ist das halt so, wie beschreibst du denn deine Eigentätigkeit, wenn jemand sagt, bei einer Bahnreise, der mal wieder gesagt wurde, wegen einer technischen Störung fällt dieser Zug aus. Was machst du denn so?
0: Ja, stimmt. Wenn mich Leute das fragen, dann sage ich immer, ich bin Moderatorin und Journalistin. Ich moderiere also journalistische Formate oder Veranstaltungen, bei denen ich auf der Bühne stehe und meine journalistische Grundhaltung dabei nicht über Bord werfe.
1: Und und was ist eine Redaktionsleiterin? Warum hat das jemand da reingeschrieben? Ist das wichtig?
0: Ähm, boah, ich finde das, find das, wichtig. Ja, mhm. ich habe in den ersten Jahren meines Berufslebens ein Format eben auf Klo geleitet, ein Funkformat, das mit einer Teamgröße von ja zehn bis 30 Leuten, je nachdem, welche festen oder freien man dazu zählt, eben ein Format drei Jahre lang begleitet. Und als Leiterin ist es nochmal anders als als Redakteurin. Ich habe als Redakteurin halt angefangen zu arbeiten, ne? führt man Regie, schneidet seine eigenen Stücke, ist hinter der Kamera und entwickelt ein Thema. So Und als Redaktionsleitung sucht man eben diese Menschen, die dann diese Stücke realisieren und hält das Format zusammen, entwickelt es weiter, macht Marketingstrategien, überlegt, wer steht denn vor der Kamera und schwupps, irgendwann stand ich selber vor der Kamera, wurde gar nicht dazu aus, also habe mich nicht selber dazu ausgewählt, sondern wurde dazu ausgewählt, das Format auch vor der Kamera zu begleiten. Und dann habe ich immer mehr diesen Weg vor der Kamera ausgesucht, statt dem dahinter oder der leitenden Position. Ja, doch, ich finde, das ist schon ein Unterschied. Das
1: heißt, damit erübrigt sich auch die Frage, was du davon am sinnstiftesten findest, weil hm. das dich sowieso dahin hm. gebracht hat. Man muss vielleicht ganz kurz sagen, der eine oder andere kann jetzt vielleicht Dinge so, also, also, was, man sagt einfach, macht dir Spaß oder macht dir nicht Spaß. Hm. Ich finde sinnstiften immer so schön, weil auch, äh, manche ja. Dinge ja auch einfach, Also es macht auch Spaß, eine Stunde TikTok-Videos zu gucken, aber nach so einer Stunde Doom-Scrolling hat man ja nicht unbedingt das Gefühl, wow, ich, ich bin ja. wirklich erfüllt von meinem Leben jetzt, sondern man hat halt sieben weitere Katzenvideos oder Kannibalen-Videos, je nachdem, äh, geguckt.
0: Ja. Ey, doch, das ist eine mega gute Frage, weil Bob, ich sag das auch immer mit dem Sinnstiftend, stiftend, dass mich das zumindest auf den Weg gebracht hat, indem ich mich beruflich erstmal erfüllt fühle und nicht nur befüllt in, meiner, in meinem Kalender, sondern erfüllt. Und das hat sehr viel mit Sinnhaftigkeit zu tun. Ich würde sagen, das ist phasenweise, denn ganz ehrlich, es gibt manchmal Phasen, da denke ich, boah Maria, warum hast du eigentlich das Ganze hinter der Kamera so weit gehen lassen? Denn das war doch so sinnstiftend. So viel Verantwortung, inhaltliche, aber auch personelle Verantwortung zu tragen, das ist eine große Sache, besonders für ein erfolgreiches Format, das so viele junge Menschen anschauen. Den Weg vor die Kamera zu wählen, da gibt man nämlich viel Verantwortung ab Ich zumindest habe viel Verantwortung abgegeben, weil ich mich also auf eine ganz kleine Spitze, ähm, auf eine ganz kleine Profession verlassen habe, nämlich dass das Sprechen und mein Sprachrohr, mein Mund und meine Sprache, mein Werkzeug ist, fühlt sich sinnhaft an. Aber andere könnten sagen, also in manchen Phasen denke ich auch, nee die Themen auszusuchen, die Menschen, die ein Projekt begleiten, auszuwählen, ein Format zu formen, das hat viel mehr Verantwortung oder auch Macht, wenn man so möchte. Und ich habe aber dann eigentlich den Weg davon weggewählt. Ja.
1: Speaking of Formate, herzlichen Gruß an meine Frau, die es hasst, wenn ich zu viele Anglizismen benutze. Du hast ja viele Formate gemacht, die kontroversen, Auslösen. Wir kommen da vielleicht auch gleich nochmal zu, sage ich jetzt schon mal, inwiefern das vielleicht auch einen kleinen Bildungsauftrag hat. Wie ging es dir damit, mit so viel Hass, Häme, Hate Speech und, und diesen Reaktionen, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen roter Faden, der sich ja auch so durchzieht, denn es gibt so ziemlich niemanden aus dem Internet, den ich kennen würde, der nicht irgendwie damit zu tun hat. Und ähm, da das, glaube ich, auch in der nächsten Zeit für ganz viele Personengruppen ähm, eine Bedeutung hat, ja, nimmst du sowas noch mit? Hast du gelernt, wie es so schön heißt, damit umzugehen?
0: Ja, das musste ich. Sonst würden wir wahrscheinlich gar nicht sprechen, weil ich den Weg eben in der Öffentlichkeit gar nicht weitergegangen wäre, weil es zu anstrengend gewesen wäre. So, Also schon ab dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal vor der Kamera war und einfach nur dachte, ich springe hier kurz mal ein für unsere Moderatorin und rede über irgendwas, was mit Sexualkunde zu tun hat. Irgendwas mit, so rasiert ihr gut eure Beine oder so, so ohne euch weh zu tun. Irgendwie sowas war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich vor die Kamera gesetzt habe. Und schon allein da wusste ich direkt, was es heißt, mit Hass umzugehen, weil das nicht nur war, boah, ich finde die fett und hässlich, sondern das war noch tiefer gehend, das war eben auch auf eine strukturelle Diskriminierung abzuzielen, sich genau auszuwählen, welche Personen suchen wir jetzt aus, die vor der Kamera sind und wie treffen wir die jetzt so. Und da wusste ich auch, okay Maria, das tut gerade hart weh, ich denke sogar nachts darüber nach, weil das teilweise sehr gewaltvolle Schilderungen waren, Fantasien, die Menschen hatten, was sie mit mir machen könnten. Und alter, ich habe über Rasieren geredet, okay, ich habe noch nicht mal gesagt, brennt das Patriarchat nieder, sondern ich habe wirklich gesagt, ey Mädels, kauft euch die und den Rasierer macht das so und so okay es war easy going und trotzdem wusste ich direkt wie sich das anfühlt so das ist aber noch mal anders dann fast forward paar Jahre später ich bin irgendwie ich glaube etabliert was auch immer das heißt Journalistin von der man weiß dass sie Feministin ist und hab Schon alles erlebt. Also ich habe schon erlebt, eine Welle von Hassrede per E-Mail zu bekommen. Leute haben sich gegenseitig angestachelt, meine Adresse herauszufinden, Morddrohungen und so weiter und so fort. Das habe ich nicht kommen sehen und ich musste lernen, damit umzugehen und ganz klar Grenzen zu setzen und vor allen Dingen zu lernen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um Maria Popov. Leider ist der der Prozentsatz von einer Kritik, die man wirklich da rausholen kann, warum solche Hasswellen entstehen, so mini klein, dass ich mir bewusst bin, der große Teil, ich würde jetzt mal sagen, 95 Prozent, ist einfach nur, weil du eine Frau bist, die nicht in einer super netten, sweeten Stimme gesagt hat, hier läuft was falsch.
1: Dieser extreme Hass, kam der auch in dieser Zeit von Mitreden? Weil ich erinnere mich daran, dass du, quasi, wie man heutzutage sagt, auf meiner For You-Page gelebt hast, aber nicht mit den wirklichen Inhalten von TikTok, von äh, Mitreden, sondern mit eben verschiedensten Leuten, die sich über dieses Format echauffiert haben, aufgeregt haben und das sah aus wie eine ganze Kampagne quasi.
0: Oh, das ist so interessant, Bob. Du bist der Erste, den ich kenne, der auf pa der Parodie-Seite dieses ganzen Happenings und wir können ja gleich mal für die, die nicht wissen, worüber wir da reden, äh, der Erste, der das eben auf dieser Seite, die ja einfach der Großteil, Großteil von TikTok Zuschauenden war, hat ja wirklich diese Videos von der Hasswelle ausgespielt bekommen und wenige haben die Originale oder die BefürworterInnen gesehen, die sagen, hey, ich finde das voll gut, was die machen, was wollt ihr, ne? So, kurze Zusammenfassung, genau, ich war eine der ModeratorInnen von einem von TikTok in Auftrag gegebenen Format, das hieß Mitreden, das sollte intersektional- feministische Diskurse runterbrechen auf, ja, wie es eben bei TikTok ist, 30 Sekunden. Also wirklich Wörter erklären, erklären, welche Pride-Flag für welche Sexualität steht oder eben auch, warum, warum man von kultureller Aneignung spricht, wenn weiße Menschen Braids tragen oder was Periodenshaming bedeuten könnte oder so. Solche Inhalte gab es da. Und äh, dann... Hatten wir da eine relativ eine freche Ansprechhaltung vielleicht und eben vor allen Dingen, das sind diese 95 Prozent, von denen ich spreche, zu 95 Prozent einfach feministische Inhalte, die besonders junge Männer teilweise das erste Mal politisch in diese Richtung bilden. Und das ist immer so, wenn Menschen aufgezeigt bekommen, hey, ihr habt da in mancher Form vielleicht Privilegien und das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen könnte, reagieren alle Menschen, ich auch, erstmal mit Ablehnung. So. Und das war die volle geladene Ablehnung, aber das habe ich eben nicht zum ersten Mal erlebt. Das war auch genauso mit einer anderen Bubble, nämlich 50-jährige Männer, die in einem Telegram-Chat mit Attila Hildmann ein Video geschickt bekommen von mir und meinen KollegInnen, wie ich über Verschwörungsideologien spreche, unter anderem über diese Telegram-Gruppen von Attila Hildmann. Und da wurde mir ein ähnlich bedrohlicher Hass entgegengebracht, aber eben nicht in so großer Zahl, weil auf TikTok, wie du auch sagst, jeder hatte diese Videos von Mitreden. Einfach, die Videos hatten teilweise sechs Millionen Aufrufe, das war schon echt groß.
1: Glaubst du, dass es trotz dieser Ablehnungshaltung, denn ich gebe dir recht, wenn man es nicht gelernt hat, dass sich durch Informationen neue Erkenntnisse eröffnen, fühlt man sich angegriffen, weil... Es gibt ja meistens nur zwei Wege. Entweder hinterfragt man die Art und Weise, wie man lebt und auf das Leben schaut. Und das kann manchmal wehtun, weil man denkt, shit, okay, ich habe Privilegien, zum Beispiel, die ich gar nicht reflektiert habe. Oder man lässt sich nicht, in Anführungsstrichen, wehtun und man reagiert eben mit harter Ablehnung. Glaubst du, ja. dass durch diese Reichweite trotzdem eine Art von... Denkprozess stattgefunden hat oder glaubst du, dass diese krasse Form der Ablehnung eher gezeigt hat, dass das Format selbst oder vielleicht kann man auch sagen, dass die Zeit noch nicht reif war für das Format?
0: Also zumindest jetzt so aus meinem Herz, die wirklich mit Daten gerne arbeitet, könnte ich solche Aussagen nicht treffen. Meine Aussage wäre, ne, sowohl jetzt als Redakteurin, die für so ein Format arbeitet, oder ich als Moderatorin oder die Community-ManagerInnen, deren Aufgabe es war, die Kommentare zu filtern und ganz rassistische oder sogar strafrechtlich relevante Kommentare zu löschen, die Leute haben komplett aufgegeben. Die wussten gar nicht mehr, wohin, weil das zu hunderttausenden Kommentare waren, die ganz schlimm sind zu lesen, für Leute, die sich das jeden Tag reinziehen, da ist es nicht mehr möglich, wenn man nicht statistisch sich da dran setzt, wirklich zu filtern, wem hat das jetzt was gebracht. So, ne? Ich bekomme aber immer noch Nachrichten und auch Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, ihr habt da bei mir was erreicht. Also ich weiß, diese Menschen gibt es. Zu welchem Prozentsatz, das kann ich nicht sagen, weil eben leider der Hass immer lauter ist und dann auch das ist was, was in den Köpfen hängen bleibt. Ich glaube, dass auch so eine dolle Ablehnhaltung irgendwann mal was gebracht hat, weil viele Leute haben auch sowas geschrieben wie dieses Video finde ich jetzt mal gut oder irgendwie ihr verbessert euch oder irgendwie so. Und wir dachten so, hä, wir haben gar nichts gemacht, aber ja, du hörst vielleicht einmal. Was, was Oder dir gefällt es vielleicht einmal, man muss es ja auch nicht jedes Mal irgendwie feiern. Aber mit Hass reagieren ist einfach ein No-Go, das geht einfach nicht.
1: Machen wir mal einen harten Cut und gehen in deine Kindheit. Wir sprechen ja auch über die, über die Schule, über Schulerfahrungen. Natürlich um das Ganze dann auch, wenn möglich, so ein bisschen auf Bildung heute zu übertragen. Du bist Kind einer deutsch-bulgarischen Mutter und eines bulgarischen Vaters. Du bist mit einem Jahr nach Deutschland gekommen und hast an anderer Stelle gesagt, dass deine Eltern wollten, dass du so deutsch wie möglich wirst. Wie hat sich das denn geäußert? <lacht> Und ich meine jetzt, ja. ich hätte ich hätte die Anschlussfrage, was war die Intention dahinter? Die Intention dahinter kann man sich ja schon irgendwie denken, aber vielleicht gibt es ja eine andere, so in, möglichst schnelle Integration. Aber wie, wie hat sich das denn geäußert?
0: Ja, viele, glaube ich, Eltern mit Migrationshintergrund würden das auch selber gar nicht so in Worte fassen und ich glaube, meine Eltern würden das auch nicht genauso in Worte fassen wollen, auch wenn wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass das Integrieren oder andere Menschen sagen Assimilieren ein so hohes Gut ist, weil es auch der einzige Weg sein darf für viele, warum sich dieser harte Weg gelohnt haben muss, so. Nämlich, weil eben die Kinder gut Deutsch können, weil die Kinder auf dem Bildungsweg erfolgreich werden und, 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 und dann irgendwann mal Geld Warum verdienen. Harter Weg? und so weiter. Weil meine Eltern mit nicht mal 1000 Euro in der Tasche und zwei Kindern, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich, der war dann also schon fünf diesen Weg auf sich nehmen, ohne dass sie eine Perspektive schon malen konnten. Sie sind gekommen, ohne beide einen Job zu haben und eben meine Mama auch zum Beispiel einen Bildungsabschluss, der in Deutschland nicht anerkannt wurde. Mein Vater hat studiert, der konnte dann damit anknüpfen, das hat aber ein paar Monate gedauert, dann hat er aber seinen Dream Job gefunden und dadurch hat alles geklappt in NRW. Sonst, wenn das nicht gelaufen wäre und auch die ersten Monate und damit sind meine Eltern natürlich nicht alleine, ist das eine Riesenangst und ein Riesenschritt, den erstmal Welcher zu gehen. Welcher Job war das? Mein Vater ist quasi Vertriebler, Maschinenbauingenieur, sowas.
1: Und gleichzeitig war ja der Hauptgrund des Wechsels Bildung. Ja, wann, Kannst du dich daran erinnern, wann dir das auch klar wurde? Oder hast du da mit deinen Eltern mal drüber gesprochen, irgendwann später, dass sie gesagt haben, äh, mal Schatzi, <lacht> warum wir hier sind, ist eigentlich hier, weil
0: also ich finde, die haben das nicht geheim gehalten. Okay. Die haben schon sehr deutlich gemacht, dass gute Noten wichtig mhm. sind. Die waren jetzt nicht eine von den Eltern, viele von meinen äh, Freunden, die nicht weiß sind oder nicht biodeutsch sind oder was auch immer, die sagen, das haben Eltern auch schon mal mit viel größerer Härte äh, gemacht, ne, wirklich zu sagen, irgendwie du respektierst uns gar nicht, du bringst hier eine schlechte Note nach Hause, das hat ja alles gar nicht gebracht. So waren meine Eltern nicht. Aber eine gute Bildungslaufbahn war denen super wichtig. Und es gab schon Stress. Ich wusste, wenn ich mit einer 5- mal wieder in Latein nach Hause komme, Komme, das wird kein ich guter Tag. Ich höre mal wieder. Mhm. Oh ja, da gab es einige sehr schlechte Noten. Ich hatte sehr, sehr schlechte Noten, besonders im Gymnasium und drohte sitzen zu bleiben und das wollte meine Mutter unbedingt verhindern. Es
1: kristallisiert sich hier immer mehr diese Frage heraus, weil sie so viel über das deutsche Bildungssystem verrät, wie die... Kinder und Jugendlichen es erlebt haben, diesen Übergang. Weißt du das auch noch? Also es wird berichtet von ja quasi einer Frustration, wenn man es nicht aufs Gymnasium schafft oder ähm, von einer ganz äh, starken, ja plötzlich Erwartungshaltung an einen selbst. Ist das für dich was, was eine Riesenrolle gespielt hat oder war dir eigentlich klar, gut, ich komme jetzt auf irgendeine andere Schule und so ist das halt?
0: Ach du, ich wollte einfach auf die Schule, auf die mein Bruder geht. Das war ein Gymnasium in der Innenstadt von Mönchengladbach und deswegen dachte ich so, ich will da auch hin und hoffentlich auch da, wo ein paar meiner Freunde hinkommen und dann sind alle Kinder aus einem Dorf äh, irgendwie alle an einem Gymnasium gelandet, bestimmt damit wir dann irgendwie mit dem gleichen Bus fahren können oder so, keine Ahnung. Ich habe diesen Umschwung nicht so doll wahrgenommen, weil in der Grundschule war ich auch schon einer der Kinder, auf die irgendwie ein bisschen gezeigt wird, dass ich da schon eine befriedigend stehen hatte. Viele von meinen Freundinnen hatten noch keine drei in der Grundschule und hatten eigentlich nur Einsen oder auch mal Zweien. Als ich meine Mama darauf ansprach, jetzt in Vorbereitung für den Talk mit dir, hat sie so gesagt, nee, Nee, du hattest gute Noten. Und da habe ich nochmal nachgeguckt war so interessant, dass sie das so wahrgenommen hat. Und das Gefühl hatte, ich bin erst später irgendwie mit dem, mit dem System nicht klargekommen. Aber äh, eigentlich war es in der Grundschule schon so. Die äh, Lehrer haben aber bemerkt, dass ich sehr, sehr bemüht bin und sehr gut aufpasse und mich mündlich sehr, sehr viel einbringe. Ich war auch sehr aufgeweckt. Ich war auch sehr abgelenkt von allem Möglichen in meiner Umgebung und haben mir dann doch auch ohne, ohne Diskussion die Gymnasialempfehlung gegeben. Das
1: hört sich jetzt aber... So an, als wenn du deine Schulzeit jetzt allgemein als nicht schlecht erlebt hast, oder? Also wenn du mit ja. deiner Mama darüber gesprochen ja. hast, dann weißt du vielleicht sogar noch, was die Spontan Assoziation war. Ich bin da so eingeladen in so einen Podcast, die Schule brennt. Wie war es eigentlich bei <lacht> mir?
0: Ja, du fragst ja auch manchmal, ob man gerne, ne, wie, mit welchem Gefühl man zur Schule gefahren ist oder so. Das war bei mir immer ein gutes Gefühl. Und das, obwohl ich so schlechte Noten hatte. Ich finde das fast revolutionär, dass klein Maria gerne zur Schule gefahren ist, obwohl der Stress um die Noten doch auch so groß war, auch in, mein, in meinem Elternhaus. Und ne, jetzt mit dem empathischen Verständnis, was so eine Migrationsgeschichte auch mit Eltern macht, kann ich absolut verstehen, woher der Stress kam. Aber Fakt war, als Teenagerin hat mir das so ein Struggle bereitet, weil mein Bruder hat super gute Noten. Der hatte Einsen ohne sich viel Mühe zu geben und ich bin immer zur fucking Nachhilfe gerannt und musste mich sehr sehr doll anstrengen, nicht sitzen zu bleiben. Und jetzt im Nachhinein denke ich, ey, wäre ich doch einfach sitzen geblieben, wäre doch nicht so schlimm gewesen. Aber doch, ich hatte eine gute Zeit, auch besonders weil mir war das soziale so wichtig. Ich wollte irgendwie mit meinen Freundinnen Zeit verbringen, die Pausen erleben. Ich war oft auch so Klassensprecherin oder so. Ich gehörte überall so ein bisschen dazu, aber auch nicht überall so wirklich. So.
1: Ich meine, ich muss, immer, ich muss sagen, dass höre hör ich natürlich häufig und das ist auch toll ne? so Schule als sozialer Bezugsort und so weiter hm. aber es ist schon interessant wie viele halt sagen ja da habe ich meine Freunde getroffen und wie wenige sagen ah, da habe ich meine Liebe ja. für die Sprache kennengelernt und so ja, ähm, hast okay. du du hast ähm, es gibt dieses ähm, tolle YouTube Video über dich in dieser Reihe Germania wo ich auch wo es auch ein tolles Video übrigens über Hatice spielt Gibt, die hier auch im Podcast war. Hast du, als du damals, also damals, als das Video aufgenommen wurde, ist ja noch nicht so lange her, hast du dann mit LehrerInnen von dir gesprochen?
0: Nee, nee, ich habe nur gehört, dass die alle mal so untereinander oder immer mal wieder wird das so an mich rangetragen, dass manche LehrerInnen von mir wissen, dass Maria Popov irgendwie so einen Job in der Öffentlichkeit hat und dann sind die irgendwie alle ganz stolz und auch, dass der Schulleiter, den ich selber nicht kennengelernt habe, weil der erst der Wechsel kam erst nach meinem Abitur. Dass er auch sofort der Redaktion zusagte, dass äh, die Dreherlaubnis gar kein Problem ist, äh, was ich total spannend fand und irgendwie sweet. Erinnerst du dich ja. denn, oder
1: oder gäbe es einen Lehrer oder eine Lehrerin, mit mit der du gerne nochmal sprechen würdest und so in er kleinen Erinnerungen schwelgen, also jemand, der oder die dir irgendwie besonders ja. geholfen hat oder dich unterstützt hat, gab es da jemanden?
0: Doch, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die, die so mein kreatives Schaffen unterstützt haben. Ähm, ich habe einen Lehrer, ich weiß leider selber seinen Namen nicht mehr und ich habe das versucht nochmal rauszukramen und ich bin nicht drauf gekommen. Vielleicht, ähm, vielleicht hört er deinen Podcast und meldet sich dann. Äh, ich hatte irgendwann mal, ich glaube so in der Mittelstufe, einen ganz tollen Lehrer in Deutsch und Englisch. Und der hat sehr unterstützt, dass wir unsere Hausaufgaben auch oder auch mal so äh, Referate oder so nicht schriftlich, denn das lag mir ja wieder, gesagt, überhaupt nicht. Ich hatte überall, auch in meinen Lieblingsfächern, immer vieren, fünfen, auch in Deutsch, ganz schlimme Noten, Englisch zuerst auch, dann musste ich irgendwann ganz lange Nachhilfe machen, damit diese Noten irgendwie besser werden. Aber schriftlich war nicht mein Ding. Mündlich immer eins und zwei, immer. Hat mich immer irgendwie gerettet. Dieser Lehrer hat dieses Mündliche und dieses ähm, Erschaffende gefördert und ich durfte bei ihm auch eben Aufgaben abgeben, die nicht verschriftlicht waren, sondern zum Beispiel äh, eine Szene im Unterricht schauspielerisch nachstellen oder so. Und habe so dann meine Noten bekommen. Und er hat mich sehr ermutigt, mit meinem Talent, er sah irgendwie sowas Schauspielerisches in mir, mit meinem Talent irgendwas zu machen und ermutigte mich damit. Und er gab sogar mal einen Brief an meine Eltern mit, indem er irgendwie sagt, ihre Tochter hat da so ein Talent, fördern sie das mal Hammer. bei ihr. Voll, super schön, Also wirklich in so frühen Jahren etwas gefördert, was von dem ich jetzt weiß, dass das wirklich wichtig war für mich. Weil jetzt habe ich diesen äh, ausgestellten Beruf ähm, und es wäre doch sehr leicht gewesen, mein kleines Selbstbewusstsein immer kleiner werden zu lassen mit den schlechten Noten und hier und da mal Mobbing-Erfahrungen und so weiter. Aber nö. So, ich war immer da und ich war immer laut. Und wenn Lehrer mir dann sogar noch sagen, ey, das ist gut, dann hat das irgendwas bewirkt.
1: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist das tatsächlich auch in einer ganz bestimmten Form innovativ, weil es eben zeigt, ja. dass eben Formate unterschiedlich individualisiert werden können und eben nicht jeder genau das Gleiche in der gleichen Zeit zwangsläufig machen muss. Jetzt muss ich aber ganz kurz nachfragen, vorher noch, wieso Mobbing-Erfahrung? Also man, du tust das so ab, aber ist ja, tatsächlich häufiger. Gab es da einen gewissen Grund für? oder?
0: Nee, ich wurde in der Schule weitestgehend verschont und ich glaube, um das reflektiert auch zu betrachten, war ich schon in allen Positionen, also sowohl bei der Zuschauerin von Mobbing und somit irgendwie Mittäterin, weil ich nichts getan habe, wenn andere SchülerInnen psychisch verletzt wurden, als auch äh, als Beauftragte Mobbing entgegenzuwirken und anderen SchülerInnen zu helfen, als auch die, die selber mal Angegangen wurde, nicht im Schulkontext, sondern eher in anderen, in der Nachbarschaft zum Beispiel. Ich ähm, habe auch durch meine bulgarischen Wurzeln und somit meine bulgarische Identität und eben Gene, die mein Vater auch hat, wir sind ziemlich behaart, mein Papa und ich. Also der große C ist am Start, meine Beine ne, waren dann irgendwann mal in der Pubertät eben behaarter und so. Und ich struggelte damit in meiner Jugend ziemlich doll und hatte damit ein bisschen Probleme. Und da gab es irgendwann mal so Mädchen in meiner Nachbarschaft, die äh, auf, meine, auf meinen Oberlippenbart abzielten und da so Sprüche geklopft haben und so weiter. Ich kann wirklich von Glück reden, dass das nur wenige, ich glaube nur so ein Jahr meines Lebens begleitete, was aber doch eben in so einer Welt, wo Schönheitsideale eh so krass wirken, Auswirkungen hatte, von denen ich mir wünschen würde, dass sie sie nicht gehabt Wir hätten.
1: Wir bilden das perfekte Paar, denn äh, ich wiederum habe irgendwann genau. mit 14 angefangen, mich aus Trotz zu rasieren, weil mir einfach keine Haare gewachsen sind. Oh, Und das ist Mann. immer noch so, aber mittlerweile bin ich echt drüber weggekommen. Nur, wenn jemand äh, irgendwie sagt, sagen würde, ey, cooler Drei-Tage-Bart, was mir natürlich nicht passiert, wieso sollte das jemand sagen, aber dann äh, <lacht> würde ich sagen, ja, dafür habe ich auch drei Wochen gebraucht.
0: Ja. Also aber aber Ja, interessant, ne? Und da sehen wir das Spektrum ja, von ja, Männlichkeit klar. und Weiblichkeit irgendwie so, ne? Woran man so gemessen wird. Ja, voll krass.
1: Das interessante daran ist, ich bin zweiter, also Okay, ich hoffe, der Gedanke ist jetzt nicht zu verquer, aber ich bin ich glaube genau 1999 war ich in den USA. Und so viel ich mich erinnere, das kann aber auch an der alternativen Schulform gelegen haben, ähm, auf die ich gegangen bin, war es so, dass als ich da 16 war und eben auch Mitschülerinnen 16 waren, die halt Armbehaarung hatten. So ganz normal, also beziehungsweise Achselbehaarung. Und als ich dann hm. in die USA gegangen bin, war das nicht nur nicht so, sondern also da haben sich dann sozusagen alle Mädels auch die Arme rasiert und es war extrem viel Deo. Ich, kann ich das öffentlich äußern? Ja, ich, ich äußere das jetzt öffentlich. Ich glaube, von mir wurde auch in den ersten Monaten so gemunkelt, ich, ich wasche mich zu wenig. Wahrscheinlich aus den Gründen, dass mhm. ich mich vor dem Hintergrund dieser Norm auch wirklich, ich habe nicht so oft geduscht wie da alle, nämlich jeden Tag. Und ich habe nicht so viel Deo genutzt und so weiter. Und das war für mich dann irgendwie ein Kulturschock weil die Annahme, dass was normal ist, plötzlich hinterfragt wurde. Ja, und als ich auch zurückgekommen mhm. bin. Ich weiß nicht, ob das ist jetzt natürlich eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war oder ob 1999 diese Armbehaarungsgeschichte bei anderen Jugendlichen auch schon eine größere Rolle gespielt hat. Ich habe nur gedacht, diese ganze Körperbehaarungsgeschichte ist eigentlich die beste Erfindung des Kapitalismus gewesen, sozusagen nachwachsende Ressourcen irgendwie, Voll. oder? Also
0: Unglaublich. Und war das dann, Bob, du bist ja auf einer Waldorfschule ähm, ja. aufgewachsen, groß geworden. War der Umgang mit Schönheitsidealen da anders? Könnte man ja jetzt so denken, ne? So Ökos, ja, ja, die lassen alles sprießen.
1: Ich glaube ja. Also nochmal, also ich ja. erinnere mich, also so wie ich mich erinnere, ich glaube, ich glaube, das war so. Und de deshalb war dieser dieser Schock in den USA dann auch so krass. Mittlerweile ist das ja in, in ähm, kann man sagen, Norm in. in allen, ich, ich nehme mal an, europäischen Ländern. Also ich habe mich jetzt sozusagen nicht, nicht mal eingehender damit befasst. Aber das ist so merkwürdig, deshalb, weil ja Menschen, wir haben ja gerade davon gesprochen, was nicht reflektiert wird und was reflektiert wird. Und man glaubt ja tatsächlich irgendwann etwas ästhetisch oder nicht ästhetisch zu finden, wenn man es lange genug hört. Ja, also, man könnte sich ja jetzt Na, hinstellen ja. und sagen, was weiß ich, zu irgendwelchen Mädels sagen, die 16 sind, du, pass mal auf, dieses, das Schönheitsideal ist ein Schönheitsideal. Ja, in, in, Nena hatte noch Haare unter den Achseln. Aber, aber wer kann ja. sich dagegen, wer kann sich diesem Druck entgegenstellen? Das ist, ähm, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt entweder unmöglich oder sehr, sehr schwer. Also, es machen Leute, aber es ist sehr, sehr schwer.
0: Ja ja und der Kapitalismus hat sich auch in nicht europäischen Ländern auch nicht äh, nehmen lassen, die genau gleichen Mechanismen zu machen und auch Jugendliche sind alle auf TikTok unterwegs. Die erfolgreichsten TikTokerInnen auf der ganzen Welt sehen alle ungefähr ähnlich aus, je nach den Standards, ob sie jetzt blonde oder braune Haare haben oder so. ne. Aber äh, die Schönheitsideale sind dann doch sehr, sehr gleich und so gleich, dass sie eben eigentlich auf niemanden richtig passen.
1: Gehen wir ganz kurz noch mal zu den Kategorien, bevor wir vielleicht das ein oder andere Thema noch vertiefen. Die Kategorien bestehen aus einem Wort und du sagst einfach entweder in kurz oder entlang, was dir dazu einfällt.
0: Let's go. Der Schulkiosk. Tomate-Gauderspieß. Oh,
1: echt? Ich echt? lieb's.
0: Ach komm, Bob, das ist meine Kindheit. Tomate-Gauderspieß. Ja, oh Hammer. Immer 20 Cent damals.
1: Okay, und dann, aber hattest du ein Brot auch dabei, oder?
0: Ja, manchmal hatte ich Brote dabei, aber irgendwie so ganz ernst genommen habe, haben, also meine Eltern hatten vielleicht auch nicht so die Energy dafür oder auch nicht die Zeit, ich sollte mir irgendwas selber schmieren, ist nie richtig was Ich, kann, ich da kann mich so
1: daran erinnern, dass ich, ich hatte Klassenkameraden, ein Klassenkamerad, der hatte immer so Brote dabei, wie man sie jetzt beim Edeka kaufen kann. Weißt du, mit so verschiedenen Lagen und Salat oh. da drauf und so. Und ich ja, war Geil. so neidisch und, und ich glaube, ich, glaub, ich habe das dann, hinterher habe ich mir auch immer so, so, so ein Stückchen Salat da drauf geballert, damit aber hat nie geklappt. Okay.
0: Die Klassenfahrt. Liebe ich. Was für ein geiles Gefühl mit seinen Besten. Wieder, ne? Meine Freundinnen waren der Grund, warum ich das überhaupt alles durchmache. Beste Zeit.
1: Ja, ich würde mir das auch gerne wieder so wünschen. Ich bin einfach jedes Mal nur froh, wenn ich aus dem Landschulheim, ich kann mir jetzt aus dem Landschulheim wieder mit der sechsten Klasse, war <lacht> grundsätzlich toll und so. Aber die Situation als Lehrer, darauf zu achten, dass keiner irgendwie verloren geht oder oder <lacht> sich,
0: sich wehtut, wehtut oder ja.
1: irgendwie so, das ist schon... Äh ich hoffe, ich kann das hier öffentlich sagen. Ich sage das jetzt einfach. Ein, ein Papa sagte, und war Schön und relaxed. Und ich sagte, ja, es war schön. <lacht> weil...
0: Was für eine Lüge. Nee,
1: nein, nein. Schön war es, aber relaxed ist so eine Klassenfahrt also, wirklich nicht. Okay. Wirklich nicht. Ja,
0: verstehe. Nee, nee, schön schön ist das
1: schon. Ähm, nur ganz kurz vielleicht, weil 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 ich das so toll fand. Äh, wir waren in der Jugendherberge. Ähm, wir waren allgemeinbildendes Gymnasium, sechste Klasse. Da war eine Realschule, achte Klasse. Ähm aus einem ganz anderen Teil, Berufsschule und so. Und die haben so cool miteinander dann irgendwie ähm, geredet und zusammen ge äh, gespielt Sachen und so. Das war einfach nur cool. Aber da dachte ich so, Wie ey, schön. von wegen Dreigliedrigkeit und so.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Oh Gott. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit und na, kein Weg zu weit. Du fehlst hier. Okay, nee, fehlt mir nicht. Ich möchte es bitte nicht zurückhaben. Aber geile Zeit trotzdem, ja. Ich weiß nicht wie. Wie gesagt, ich finde das ein revolutionärer Akt, dass ich sage, der erste Titel, der mir einfällt, geile Zeit von Juli. Juli. Ich glaube ja. Ja, ne? Ja. Äh, weiß man ja immer nicht so genau. Silbermond, Juli, ja, ist Verwechslungsgefahr. Entschuldigung. Äh, Bob guckt ganz streng in, in die Kamera. Ähm, nee, natürlich Juli, unverwechselbar Juli. Ähm, nee, <lacht> unverwechselbar, das war jetzt gemeint.
1: Gemein. <lacht> ja, nee, wunderbar. Nee, es ist schön, das unterläuft natürlich sozusagen meine, meine grundsätzliche Argumentation, dass äh, Noten. Auch deshalb problematisch sind, weil sie so einen inneren Antrieb zerstören können. Aber das hat ja bei dir nicht geklappt. Auf der anderen Seite hat sich bei dir ja etwas gezeigt, durch diese Unterstützung durch die, durch den Lehrer oder die Lehrerin, dass ähm, auch schon so vielleicht was erkannt worden ist, oder? Würdest du das sagen? Also. Mirko Drotschmann beispielsweise hat in der Redaktion der Schülerzeitung gearbeitet. Nicole Diekmann hat sich bewusst nicht dafür entschieden. Würdest du sagen, dass in der Schulzeit dann aber schon so diese Grundlage gelegt worden ist für das, was du jetzt, wo du dich jetzt wirklich ausleben kannst als Moderatorin? Wenn du sagst, ja, du, du warst damals
0: schon. Nee, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, okay. ehrlich gesagt. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe schon Filme geschnitten mit 14. Ich wusste nicht, dass das irgendwo mal irgendwo Sinn machen wird. Ich wusste nicht, was Journalismus ist. Mein mein erstes Schulpraktikum in der neunten Klasse habe ich auf Teufel komm raus, letzten Drücker in einem Kindergarten gemacht, weil der um die Ecke war. Also, nee, ich hatte da keine Vorbild. Vorbilder. Ich wusste nur, okay, du kannst es nicht bringen, nach Hause zu kommen und zu sagen, Mama, ich will Schauspielerin werden so, oder irgendwas im Fernsehen machen. So. Nee, ich habe dann irgendwann mal Vorbilder gehabt, die mir gesagt haben, ah, ich habe da irgendwas mit Medien studiert und dann bin ich da irgendwie in die Richtung mal gehopselt und dann hat es tatsächlich geklappt und dann hat alles Sinn gemacht. Aber vorher hat mir niemand gezeigt, dass das alles irgendwie Sinn machen wird. Aber immerhin gab es diesen einen Lehrer, der mir irgendwie gesagt hat, ey, mach das mit dem Theater. Und ich war dann auch in der Theater AG an der Schule, ich habe Theater gespielt in meiner Freizeit. Oh. Was Weil habt ihr gespielt? Ich habe ähm, selbst geschriebene. Also äh, unsere Theaterleiterin war auch Autorin und hat äh, uns Stücke zugeschrieben auf Dinge, die die Jugend beschäftigt quasi. Und habe dann auch am Theater gespielt. Und ich glaube, das so, dass das exponentiert sein auf einer Bühne, sogar wenn es krass beängstigend ist. Und ich habe auch getanzt als Schülerin und so. Also so irgendwie diese kreativen Hobbys auszuleben, haben mich dann weiter weiter irgendwo doch in die Richtung gebracht. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal auf heute springen, ähm, zunächst mal, deine beste Freundin ist ja Lehrerin.
0: Ja, die hast du dann auch gesehen bei richtig. Germania, richtig? Yeah.
1: Habt ihr schon mal darüber gesprochen, sodass du vielleicht auch so einen Blick auf das Bildungssystem hast, ja, was vielleicht ihr beiden schon diskutiert habt, so ganz grundsätzlich?
0: Ja, also total besonders, weil ähm, ich mit auf Klo oder der Arbeit bei Funk eben auch, diese Inhalte für Menschen mache, die bei ihr dann in der Klasse sitzen und auch darüber diskutieren und reden. So, ich war einmal für so eine Fragenrunde, frag eine queere Frau alles, was du willst, war ich mal bei ihr in der Klasse zum Beispiel und die haben auch gesagt, äh, das ist die von Mitreden, wir wollen nicht, dass die oha. kommt. bekommen. Also manche okay. von denen, manche von denen, manche haben sich voll gefreut, waren so, oha, wie cool, dass die kommen, wir wollen ein Foto mit ihr machen. Und am Ende wollten alle, auch die Jungs, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass sie kommen, wollten alle ein kleines Foto und Selfie mit mir schießen und fanden es ganz toll, dass da jemand einfach mal persönlich den man die Fragen fragen kann, die dann auf einmal gar nicht mehr so gruselig ist. Ja, wir reden viel darüber, besonders aber, weil ich ihr einfach gerne zuhöre. Ich bin nicht so die, die jetzt so sagt, boah, wir müssen unbedingt den, Bio also doch, ich bin die, die sagt, wir müssen den Biologieunterricht zum Beispiel reformieren und queere Realitäten müssen im Schulunterricht mehr Platz finden und irgendwie die, die starre Zweigeschlechtlichkeit macht für alle Kinder nicht so viel Sinn und einfach nur schon allein das anzuerkennen, das zu wissen, würde viele glaube ich erleichtern und auch Lehrende vielleicht, wenn sie nicht alleingelassen werden mit diesem Ganzen, was für Sexualitäten und Identitäten gibt es eigentlich? Wenn man denen mit auch mal helfen würde, wäre das vielleicht alles gar nicht so gruselig. Über sowas reden wir schon, aber vor allen Dingen höre ich ihr als Lehrerin einfach zu, wie das ist, auch zum Beispiel als Lehrerin äh, mit Migrationsgeschichte, SchülerInnen auch ein Vorbild zu sein, die selber auch of color sind. Als du dann
1: in die Schule gekommen bist und die Schüler dich befragen konnten, was ist da eine Frage oder vielleicht eine Frage, die hängen geblieben ist oder die dir häufig gestellt wird von jungen Menschen? Denn dass du das machst, das bedeutet doch sicherlich auch, dass da durchaus, ich sage jetzt mal, Aufklärungsbedarf besteht bei den bei den jungen Leuten, oder?
0: Unglaublich viel, voll. Das ist der Grund, warum so viele Formate, die ich gemacht habe, eben auch so zahlreich geklickt wurden. Gerade von jungen Mädchen zum Beispiel. Ich habe häufig erlebt, dass Mädchen doch mehr im Aufwachsen so sozialisiert werden, dass sie ihre Probleme und ihre Bedürfnisse googeln und ihre Algorithmen so auch trainieren, ihnen auszuspielen, was ihnen gut tut. So diese, diesen Kontakt zur Emotionalität und zu den eigenen Bedürfnissen wird Jungs, glaube ich, nicht so mitgegeben in unserer Gesellschaft. Und deswegen gibt es wenig Bildungsinhalte auch für Jungs, so die zum Beispiel eben in der Pubertät, im Aufwachsen irgendwie helfen, weil diese Zielgruppen schwerer zu erreichen sind tatsächlich. Finde ich total traurig. Haben alle nämlich verdient zu bekommen. Die Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, sind so ganz simpel. Also zum Beispiel sowas wie, was heißt Queer? Eigentlich. Und dann sind die ganz überrascht, wenn man ganz unaufgeregt sagt: Naja, das ist halt alles, was nicht heterosexuell ist. Und merken dann, ach so, wenn man das nicht braucht, so eine ganz mini kleine Schublade für sich zu finden, reicht es ja auch, eine ganz große Schublade zu haben. Weil auf einmal bedeutet das, ach so, das sind ja dann super, super viele Leute, weil in der Klasse schon allein konnte man so ein bisschen durchzählen und sich schon denken: Ja, in dieser Klasse sitzen auch nicht wenige queere SchülerInnen.
1: Ja, ich meine, ich finde das auch deshalb wichtig, weil du das gerade gesagt hast weil dieses Vakuum, wenn man das so nennen kann, dieses Algorithmus-Vakuum wird ja gefüllt von irgendwelchen Maskotypen wie, weiß nicht, Andrew, Andrew Tate oder so die ja, ja unglaublich vergiftete äh, Role Models sind für für ja Männer nehme ich mal an vor allen Dingen Männer also ich weiß jetzt nicht ich weiß nicht wahrscheinlich gibt's auch Frauen die irgendwie oder oder andere Menschen aber ich kann mir das kaum vor das ist ja. ja so eine so eine gewisse Form also ich habe da letztens zum Beispiel so einen Reddit Beitrag gelesen wo ein Junge darum gefleht hat Tipps dafür zu bekommen das erste Mal Sex zu haben weil er der Alpha in seiner Klasse sei. Und das ist ja so eine, also irgendwie so eine oh, traurige Traurig. Geschichte irgendwie, ja. Also, dass er so diesen Druck mhm. verspürt, äh, sexuelle Kontakte zu haben, um so eine Art von einem schimpansenartigen Machtverhältnis darstellen zu müssen, ja.
0: Ja, ja, es gibt sogar Studien, die belegen, ich kann gerade leider die Quelle nicht nennen, dass das der Grund ist, warum viele ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, um darüber zu reden oder weil sie andere auch machen und dass, Jüng äh, dass Männer das mehr äh, unter Druck setzt als Frauen. Ja.
1: Du hast ja selber gesagt, dass für dich deine Queerness, nehme ich an, als Substantiv, ähm, mhm. dass, das, dass du das auch erst erkennen musstest oder erkannt hast. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für ein Prozess war?
0: Ja, ich habe mal einen Zeitartikel geschrieben, in dem ich schreibe, es gab in meiner Jugend keine queeren Vorbilder, wenn dann nur heller von Sinn. Und das war einfach nicht mein Vorbild. So Und dann gab es keine anderen lesbischen Frauen, queeren Frauen. Und mir hat das so gefehlt. Es hätte mir bestimmt einiges erleichtert von Fragen und sich nicht wiederfinden, weil äh, dieses innere Outing, also ne, es gibt ja einmal das Öffentliche, das nach außen, ich sage das jetzt Menschen. Bei mir unmittelbar davor kam das innere Outing, das, oh, Maria, ich glaube du verliebst dich nicht nur in Männer. Oh, okay. Ähm, das kam dann erst viel äh, später, nach der Schulzeit. Und ich erinnere mich auch nie, dass überhaupt irgendwie Queerness in der Schule positiv konnotiert erwähnt wurde. Aber worden. bevor ich
1: jetzt verwirrt werde, Outing, Outing wäre aber die schlechte Version, oder? Also wenn, ich, wenn jemand geoutet wird, ist es von außen. Wenn jemand ein Coming-out hat, ist es selbst, oder?
0: Äh, das habe ich noch nie gehört, dass das ein Unterschied ist in der Formulierung. Okay. Nee. Nee, also wenn ich sage, ich oute mich ganz oft im Leben, heißt das, es gibt einen Grund, warum ich okay. Menschen sage, nee, nee, ich nee, bin Nee, es ist nicht interessant,
1: drauf, weil, oder? also ich dachte das, aber ich möchte ihm jetzt auch nicht die 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 Worte in den Mund legen, dass Aljosha Mutadi das gesagt hat. Und der hat interessanterweise im, im selben, also er hat auch gesagt, er hätte sich gewünscht, eben Vorbilder zu haben. Und das ist schön, mhm. weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man eben eine Form von, Zugehörigkeitsgefühl hat auf unterschiedlichen Ebenen und eben nicht denkt, mit mir ist was falsch.
0: Ja, wie mit der Männlichkeit, wie wenn Jungs sich denken, irgendwie, boah, ich habe irgendwie noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht, aber will irgendwie voll selbstbewusst dastehen, da auch Vorbilder zu haben von Jungs, die das oder Männer, die eben das Ähnliche. Nein, es gibt zum Beispiel, die möchte ich gerne mal erwähnen, äh, Shoutout an Tonia, Toni und Nia, zwei junge Männer, die YouTuber sind und die haben jahrelang, ich glaube, die hatten jetzt ein Jahr lang Pause und sind jetzt wieder da und die haben jahrelang, boah, bestimmt schon viel länger, als mir das bewusst ist, aber ich glaube, ich habe so zwei, drei Jahre, äh, war mir bewusst, dass das einer der wenigen Gegenentwürfe ist zu dem, was ich miterschaffen habe mit meinen Kolleginnen, äh, eben mit auf Klo, was sich vor allen Dingen an eine weibliche Zielgruppe richtet und dass es aber eben wenige Beispiele gibt von Formaten, die das tun für Jungs, so, wo sie sich angesprochen fühlen und äh, das haben diese zwei geschafft. Der Kanal heißt Turnier und die gehen jetzt gerade wieder an den Start und ich hoffe, dass sie noch viel mehr von dem machen, weil das eben auch einfach ganz naive, auch ganz sexuelle, ganz intime Fragen beantworten und auch Einblick geben in ihr Aufwachsen und in ihre Erfahrungen, die sie machen eben als Männer. Finde ich total toll.
1: Jetzt haben wir es gerade eben schon mal zumindest angedeutet, die Kanäle, die du hast und bespielt hast, haben in gewisser Weise ja einen Bildungsauftrag. Jedenfalls dann, wenn man Bildung auch sieht als eben eine Form von Selbstreflexion, Großwerden, Menschwerden, Coming-of-Age und so weiter. Wenn du drei Themen aussuchen könntest, die möglichst viele junge Leute mitbekommen, welche drei Themen wären das? Können auch Aussagen sein.
0: Uff, meinst du damit die ich jetzt schon raus in die Welt packe? Oder wenn man so denken könnte, was steht in meiner Instagram-Bio, wenn ich da so drei Wörter hinschreiben würde, die man mit mir assoziiert, nee, Themen Es geht jetzt eher darum,
1: wie sowas wie, also das ist jetzt die, die allgemeinste aller, aller Aussagen vielleicht, aber es ist völlig in Ordnung, nicht heterosexuell zu sein. Also sowas darüber zu sprechen, Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist ja. für mich zum Beispiel auch etwas, was ich ja mit Schülerinnen und Schülern auch so mal nebenbei, wo, wo man über verschiedene Entwürfe, Lebensentwürfe spricht. Also typisches typischerweise, wenn irgendein Schüler sagt, boah, du bist voll schwul, so dass ich dann, ich möchte keinen bloßstellen, aber ich sage so schwul, weiß ich jetzt nicht, ob das als Schimpfwort so gut ist, weil ich kenne viele schwule Menschen und die sind eigentlich nicht. Also, die, die, die eignen sich eigentlich nicht für ein Schimpfwort. Wie, wie meinst du das jetzt? Und dann spricht man halt darüber so. Das ist halt eine Form von, ja, wie du es gerade gesagt hast, auch Relativierung. Also, dass man so. Und vielleicht hast du ja durch deine Formate hm. Dinge erlebt, wo du dachtest, eigentlich müssten, weiß ich nicht, genau diesen Punkt sollten viele Jugendliche yeah. nochmal hören.
0: Ja, ich finde der Aha-Moment aber nicht nur für Jugendliche, mhm. sondern auch für die, die selber Bildungsarbeit machen. Denn irgendwie zum Beispiel, was soziale Gerechtigkeit angeht, was Diskriminierung angeht, machen wir alle ungefähr den gleichen Prozess mit. Und das ist schon ein bisschen in drei Stufen einzuteilen. Der erste ist der, sich selber zugehörig zu fühlen, ist so wichtig. Manche machen das ja so ein bisschen klein. Oh, jetzt gibt es so viele Sexualitäten und oh, was ist denn pansexuell auf einmal? Und oh nee, die Asexuellen gibt es auch und oh nee, jetzt gibt es auch noch nicht binäre so. Warum? Warum? gibt so viele Wörter, aus eigentlich diesem, diesem, dieser Angst, fehlbar zu sein und Sachen nicht zu wissen, so, ne? statt einfach Fragen zu stellen. Ähm, sich irgendwo dazugehörig zu fühlen, ist so wichtig, für manche eben sogar überlebenswichtig, wenn man überlegt, wie hoch die Suizidrate bei Transjugendlichen zum Beispiel ist. Nämlich sechsfach erhöht. Das ist eine wirklich heftige Zahl, so als ich die mal gelernt habe. Also erster Schritt, sich selber irgendwo zugehörig fühlen, ist super schön. Der zweite Schritt ist sich nicht nur zu der Marginalisierung, also zu einer Diskriminierungserfahrung zugehörig fühlen. Das ist das, was viele machen, wenn sie so denken: ne? Ah, krass, ich bin queer, das hilft mir voll. Oder zum Beispiel: Ah, krass, so, ich bin ein schwarzer Junge in Deutschland. Was heißt das eigentlich so? Ne? Was für Erfahrungen machen ich und die Jungs, die genauso, die die gleichen Erfahrungen machen wie ich? So, was bringt uns da eigentlich zusammen? Auch zu sehen, wo wir zur Mehrheit gehören nicht nur zur Minderheit. Denn da, wo wir zur Mehrheit gehören, und das ist dann der dritte Schritt, da können wir sehen, wo können wir denn solidarisch sein für die, die zu einer Minderheit gehören. Also wenn ich so viel darüber spreche, ey, so und so war das übrigens, keine Vorbilder als queeres Mädchen zu haben, kann ich auch anerkennen, ey, so ist das übrigens, wenn man eine Schullaufbahn hat als Mädchen, das zwar einen Migrationshintergrund hat, aber das weiß ist und damit zur Mehrheit der SchülerInnen und auch der LehrerInnen gehört, die auch weiß sind und deswegen bleiben mir so viele Erfahrungen erspart. Mit diesem Wissen, wo ich auch zu einer Mehrheit gehöre, kann ich viel besser auch Verantwortung damit übernehmen und in meinem Agieren und jeder von uns hat das. Jeder von uns hat irgendwie so einen, so einen Handlungsspielraum, wo wir Verantwortung tragen. Ich finde, ja, ich doch, ich finde auch Verantwortung. Solidarisch zu handeln bedeutet nicht nur, oh ja, ich mache halt nicht selber auch den Witz, dass das und das schwul ist, sondern auch die, die Verantwortung zu übernehmen, auch irgendwo Stopp zu sagen, wenn man merkt, da tut irgendwem etwas weh. Sich selbst zur Minderheit zu erkennen, kann heilsam sein. Sich zur Mehrheit zu erkennen, kann wichtig sein, um dann Verantwortung für sein solidarisches Handeln zu übernehmen.
1: Ich finde diesen Punkt, den du gerade sagst, doppelt wichtig. Aus zwei Gründen. Erstens. Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft sich entsolidarisiert. Und zwar mhm. auch deshalb, weil ich glaube auch im Bildungssystem die individuelle Leistung vor allem steht. Das könnte mhm. ich jetzt auch belegen, tu es aber nicht, weil ich in, das aus Gründen tue ich das jetzt gerade nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Gedanke ist das vielleicht nicht nur wichtig für mich, sondern für andere auch ein ganz wichtiger ist, der auch gelebt werden muss. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich, vielleicht ist es jetzt ein bisschen weit hergeholt, keine Ahnung, aber ich war mit meiner Klasse mal wieder in Natzweiler Strutthof. Natzweiler Strutthof äh, ist ein Arbeitslager gewesen, in dem es darum ging, vor allen Dingen Jüdinnen und Juden, aber auch äh, Widerstandskämpfer zu Tode arbeiten zu lassen. Das ist hier im Elsass. Da fahren wir immer zusammen hin. Da hängt übrigens auch so eine die, so eine Symboltafel, die die Häftlinge dann anhatten, ähm, ob sie jetzt zum Beispiel schwul waren oder jüdisch oder beides, äh, ne, um sie sozusagen noch mehr demütigen zu können. Ist übrigens auch gerade deshalb aktuell, weil die AfD ja ein Plakat rausgegeben hat, von wegen Genderzwang und so. Und sich explizit, naja, Sie werden wieder sagen, das war nur Zufall, aber sich explizit mit diesem Dreieck auf diese Bildsprache auch bezieht. Und wenn ich dann mit jungen Leuten darüber spreche, ja, was können wir denn tun und so, finde ich es immer so wichtig, nicht nur den Gedanken zu haben, so ja, wie ist das damals Widerstand und so, sondern zu sagen, Solidarität, wie du es auch sagst, oder Widerstand gegen Formen von Menschenverachtung fängt ganz konkret dort an, wo man mit drei Personen steht und einer sagt irgendwas, wo er eine rote Linie überschreitet. Und zwar nicht in dem Sinne, oh, heute darf man ja gar nichts mehr sagen, sondern äh, wenn man sagt, guck mal hier, das ist schwarzer Humor, ich mache jetzt mal einen KZ-Witz, dann zu sagen, du, es finde ich nicht lustig, Das, da gehört ein bisschen Mut zu schon. Das ist so, das, wei das weiß ich und äh, klar, wenn er so. Aber diesen Mut zu haben, das ist, glaube ich, wichtig äh, in Zeiten in denen sich, glaube ich, das Sagbare gerade äh, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel auch auf, auf, auf ähm, solchen Kanälen wie Twitter oder so versch verschiebt. so ne? Ja, ja. Ich habe am Ende immer ähm, noch eine These für Bildung und das Bildungssystem. Es fällt mir jetzt gerade schwer, die... Über diese verschiedene Dinge, über die wir gesprochen haben, in eine These zu packen. Ich hatte eigentlich auch eine andere, aber ich versuche es mal anders zu formulieren. Wir brauchen auch in den Schulen Schutzräume, um über die verschiedenen Lebensarten, die es gibt, zu sprechen. Könnte man das so ja, formulieren?
0: Unterschreibe ich. Ja. Das nennt man auch so Safer Spaces zum Beispiel. Man muss nicht denken, dass die komplett safe sind und dass da nie irgendeine unangenehme Erfahrung passiert. Aber Orte, die etwas sicherer sind für einen Teil, die sich eben doch gemeinsam eine Erfahrung teilen.
1: Liebe Maria, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
0: Sehr gerne, Bob. Danke für die Einladung.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.